0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y hoy estaremos continuando nuestra conversación de la semana pasada acerca de la oración. Estuvimos discutiendo qué es la oración, qué tipo de oraciones deberíamos hacer y cosas como esta, pero surgió la pregunta, ¿para quién es la oración? ¿Es para que Dios cambie de parecer y haga lo que yo le pido, aunque no era parte de su plan original? ¿O como Dios no va a cambiar de plan, es más bien una forma de yo acoplarme a su voluntad. Aquí vamos. Vamos a ver ahora cómo, vamos, cómo que vamos a responder para quién es la oración. Yo creo que aquí estamos claros toditos de cuáles son las posturas que hay. Nada más hay dos opciones. Y hay una opción intermedia que es como... Tú sabes, vamos. la gente, la gente Ahí que dice... Ahí ves un ambos, correcto. Exacto. Pero básicamente está la opción. La oración sirve para cambiar mi corazón y está la opción que dice la oración sirve para cambiar lo que va a pasar. Entonces... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer esto?
1: ¿Tú tienes un pasaje no? Yo tengo no. un
0: pasaje, pero yo tengo que decir desde el principio. Yo soy de la gente que cree que la oración cambia la cosa. O sea, antes yo pensaba que la oración solamente era para cambiarme a mí y mi corazón, porque ya el Señor había decidido en su voluntad santa y perfecta que lo que él iba a hacer. Pero yo no pienso así ya. Yo pienso que yo puedo hacer que Dios cambie de opinión. Yo tengo un pasaje <risa> que eso tengo, suena controversial sí, yo tengo dos pasajes que lo avalan o yo entiendo que lo avalan, pero no sé si alguno de ustedes quisiera eh, exponer algo de la otra postura o, o, o algo así o si simplemente lo leo y después seguimos hablando, ¿qué ustedes dicen?
1: yo diría que lo lea yo, yo
2: la única pregunta que te voy a, que voy a hacer es la siguiente yo porque mi postura es que la oración no cambia no le cambia la opinión, o mejor dicho no cambia el accionar que ya estaba decidido en la mente de Dios. Pero me pregunta la siguiente, para el que cree como tú que sí, ¿cómo tú lo sabes?
0: Oh, atiende. O sea, ok, de, primero que todo hay que ser humildes y decir, yo pudiera estar interpretando la Biblia de forma errónea. Y de ser así, pues yo estoy equivocado. Pero en estos dos pasajes yo encuentro suficiente base para sustentar lo que yo creo. Éxodo 32, el pueblo de Israel hizo el becerro de oro justo después de que Dios le dio los diez mandamientos. Entonces, Moisés está en el monte Sinaí, hablando con Dios ahí, pelá, cara a cara, pila de heavy. Y entonces Dios le dice a Moisés que él va a exterminar al pueblo. ¿Okay? Entonces, versículo 7 de Éxodo 32, el Señor le dijo a Moisés, baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo de forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. O sea que rompieron la mitad de los diez mandamientos en medio segundo. Ya o todos. <risa> o todo, quizás. Alto, ya me he dado cuenta de que este pueblo es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Entonces, yo le diciendo a Moisés, mira, yo voy a exterminar a todo el pueblo y a ti voy a empezar de nuevo contigo. Tú vas a ser como el nuevo Abraham, básicamente. Uh -huh. Entonces, Moisés intentó, esto es la nueva versión internacional, si la, la sienten un poco coloquial, eh, pero todas las versiones dicen lo mismo, solamente con palabras diferentes. Así que... Vamos a aceptarla. Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces, señor, no haga eso porque va a ser mala reputación para ti. Nos sacaste de Egipto para matar, ¿no? Entonces la gente va a burlarse de, de ti. Pero también porque tú le hiciste una promesa a Abraham y a Isaac y Jacob. Y entonces tú como que va a matar a todo el mundo. O sea, Moisés dando argumentos al señor de por qué él no debería hacer lo que dijo, que es exterminar a todo el pueblo. El versículo 14 dice, entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Entonces, ¿qué yo veo en este pasaje? Yo veo que Dios dijo que iba a hacer algo. Veo que Moisés no quería que él lo hiciera y le pidió que no lo hiciera. También le dio argumentos, por lo cual él entiende que no era lo mejor. Y el Señor desistió de hacer lo que había dijo, dicho que iba a hacer.
1: Y, a, algo que yo quisiera aclarar antes de porque me imagino que André va a venir con este tipo de argumento de que el Señor, obviamente, sabe más que Moisés. O sea, na, nadie sabe más que Dios. Y probablemente, o sea, él tiene, vamos a decir, todas las posibilidades, ya él la contempló. Claro. Sin embargo, la historia nos está presentando lo que tú leíste llanamente. Entonces, ahí se ve como que Dios hubiese cumplido su promesa, cualquiera de las dos, eh, conclus o sea, cualquiera de los dos caminos que se hubiese tomado, tanto exterminar el pueblo y continuar con Moisés, como dejarlos vivos, él seguía cumpliendo su promesa, o sea, que el argumento de que no, él lo tenía que dejar vivo porque si no, él iba a incumplir su promesa, o decir, no, él estaba trabajando con Moisés, pero para mí es peligroso decir eso porque en cierto modo está implicando que Dios está... Mintiendo. No sé, sí, en cierto modo. Pero ahí se ve como que Dios responde y escucha a principalmente a su pueblo. Y principalmente Moisés aquí como el rol de intercesor, que es muy importante en la Biblia. Él está intercediendo, poniéndose a él en lugar del pueblo y defendiéndolo. Incluso más adelante él ofrece su vida. Le dice, señor, tómame, quítame la vida a mí, pero déjalo vivo a ellos. Eh, y el señor rechaza su oferta, eh, y los pero los deja vivo como quiera.
2: Tú sabes que una, una de las formas que dicen muchos buenos teólogos, principalmente uno que conocemos todos nosotros, de interpretar la Biblia es sencillamente eh, dejarla hasta donde ella, de, de, a donde ella misma habla y no supone cosas que ella misma nos dice. Eh, y yo personalmente, con este ese caso en particular, yo tiendo a, a, a tratar de no hacerlo. ¿Por qué? Eh, porque, como decía Abraham, uno por defender una postura u otra eh, puede, yo creo que ojalá por lo moño, algo que para mí no es tan complejo. Voy a explicar. Eh, la relación... Que, dice, que Dios tiene con ciertos individuos, principalmente en el Antiguo Testamento, es una relación que si nosotros tratamos de volver aplicable a todos los creyentes, estamos interpretando la Biblia por encima de lo que ella misma expresa. Eh, fíjate que la conversación que está teniendo, Bra, eh, perdón, el señor ahí, no la está teniendo con Aarón, con, con que es su sacerdote, la está teniendo con quién? Está teniendo con Moisés, que era la persona con la que él hizo el pacto, la negociación, el, tú sabes, la, el plan de vamos a sacar a esta gente de Egipto. En la misma historia de Moisés, se ve muchas veces en la que él intercede de una manera u otra por el pueblo el y Señor simplemente no le hace mucho caso. Eh, pero como dice Abraham, eh, cuando el Señor hace una cosa u otra, el plan de él o la promesa de él no se ven afectada porque ya eso lo, lo pensó. Yo lo que puedo interpretar, sin irme fuera de la Biblia, en ese caso es que sí, que en ese caso el Señor cogió pique, eh, con el pueblo, le dijo a Moisés. A salir y, de esta y gente, justificado ¿verdad?
1: el pique. Justificado, justificado. obviamente. Bueno, si Dios, Dios dijo, siempre dijo, tiene el pique justificado, claro. o sea que eso.
2: Claro. Exacto. Y dijo, le dijo a Moisés, yo voy a salir de esta gente, baja para que acabemos con esta gente. Y Moisés le dijo al Señor. Tú sabes, estás tranquilo, vamos a, <risa> vamos a trabajar un chismar con esa gente. Y él dijo, está bien. Vamos a, a chancearlo. Está bien. Pero se lo llevó a todito como quiera. Esa generación entera no entró. Pero el punto es que yo no veo literalmente, o sea, yo no te puedo asegurar. Y yo no estoy equivocando lo que estoy diciendo. Porque no me lo muestra la Biblia en el carácter de Dios. Que el Señor lo convencieron de hacer algo. Porque qué es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Cuando tú dices que tú cambias de opinión, Mario, o que habrán cambiado de opinión, porque tú pensabas que algo que tú ibas a hacer estaba completamente correcto y yo te convencí de que eso estaba mal y tú te fuiste por lo correcto.
0: No necesariamente. Yo pienso
2: que Dios, sí, casi siempre así.
0: Pero, o sea... Casi
2: siempre es que, que la opción que yo te di es o mejor, o al menos que sea con tu novia o con una gente que tú quieras complacer, es algo que tú quieres complacer. Siempre así. Tú no te vas a ir por una opción que es peor. Si tú entiendes que tú te vas a ir por la derecha. Y yo te digo, no, vámonos por la izquierda, que hay más hoyos, que hay más lejos, que se te va a dañar el carro. Tú vas a decir, sí, ¿verdad? O sea, por ahí tienen,
0: que ser, ¿sí? ¿tienen que ser igual o la otra tiene que ser mejor? O mejor. Igual, o igual Pero o yo, mejor.
2: Yo entiendo, yo entiendo que no hay forma de tú presentar una mejor opción al Señor. Si hay forma de tú presentarle algo que tal vez, algo que él pueda decir, está bien, ahora mismo yo puedo tomar esta decisión por aquí, porque como quiera yo la había contemplado. Pero como quiera, eso el pasaje no nos lo dice, yo estoy suponiendo. Lo que sí menos. una relación especial que Dios tenía... Con, con Moisés, que mostrada en toda la vida de Moisés, incluso al final, cuando le dijo, papo, mira para allá, tú ves eso, tú no lo vas a ver, lo vemos aquí arriba. Papo. Hasta, <ríe> hasta en eso yo veo una relación especial, entonces a mí me cuesta aplicar esa relación especial de Dios con Moisés a todos los
1: creyentes, me cuesta. Bueno, definitivamente Moisés, Moisés tenía una relación especial y dice... Eh, varios pasajes como que ningún otro hombre fue como Moisés que como que era considerado como un amigo de Dios y ellos hablaban cara a cara y pero hay otra cosa y es que el pueblo rechazó tener esa relación que tenía Moisés con Dios porque él los invitó a todos a subir al monte a hablar con él sin embargo ellos no quisieron ellos se asustaron y dijeron no, no, no Moisés ve tú, habla tú con él y nosotros no quedamos aquí y tú no avisas, o sea ellos rechazaron esa relación. El Señor se la, los invitó a hacer todos como Moisés. Y ellos no quisieron. Y es interesante. Um, y también de que, si tú lo ves así, como que definitivamente Dios, eh, nadie sabe más que Dios. Como se dice en Job y en muchos otros pasajes. Sin embargo, hay un aspecto que se ve mucho en la Biblia. Y no sé si el otro pasaje que tiene Mario tiene que ver con eso. Pero es que Dios tiene una relación de pacto. Es como... Uh, ¿Cómo se dice? ¿Partnership? Con, eh, una sociedad, una... Sí, es como que él con, con las personas con quien él hace un pacto, él está asociado con ellos y toma en cuenta lo que ellos le dicen y lo que piden, y él responde. Y para nosotros eso es raro, y puede hasta sonar como paradójico, como él teniendo todo el conocimiento y toda, uh, teniendo el plan desde el principio, él sin, sin embargo toma en cuenta lo que le dicen. Por ejemplo, otro, otro ejemplo es Abraham, eh, cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, que Abraham intercede, similar a Moisés, por Sodoma y dice, si se si hayan 100 justos, si se si hayan 50, si se si hayan 20, si se si hayan 10, si se si hayan 5, y el Señor le dice sí, a todo lo que Abraham le dice, le dice sí, si hay tanto, pues lo voy a salvar. Y es muy parecido. Y tú puedes decir, bueno, Abraham también tiene una relación especial con Dios. Eh, y otros personajes así que se ven como que hacen algo similar, todos tienen una relación especial con Dios, definitivamente. Ahora, nosotros como creyentes no podemos tener una relación especial con Dios. Yo creo que deberíamos, o sea, nuestro, nuestra meta debería llegar a ser como es Como David, como Moisés, Abraham. Claro.
2: Pero aplicar pensar que es totalmente aplicable al 100% de los cristianos el concepto o, o la relación o la respuesta que Dios le dio a Moisés en ese momento yo creo que es una interpretación incorrecta porque estamos dándole a todo el creyente un poder que el Señor nada más le dio tal vez a un par de gente si es que se lo dio, porque al final de cuentas nosotros no tenemos una... ¿Por porque es lo que yo le decía a Abraham una, hay una cosa muy diferente en Yo la regresí, te, eh, Abraham recoge estoy aquí abajo eh, vamos, pa, vamos a comer chile ok, y tú digas, está bien, vamos a comer chimis y, y en el camino tú me digas no, pero a lo mejor vamos a comer empanada yo digo, está bien, vamos a comer empanada, porque me gustó la idea porque mejor nosotros salimos a comer para un sitio yo te dije que era chimis, pero terminamos comiendo empanada y otra cosa, yo llega al chimis pedí el chimis, comenzaba con el mamelito y tú decime, no, vamos a comer empanada, y yo botar el chimis, y me en empanada y digo, otra vez empanada me explico hay una cosa que se llama intención y hay algo que se llama eh, plan planificar, hacer o, o, o tener un, vamos a decir, tener la plan, planificación. O sea, una cosa yo decirte, oye, cualquier día acaba con tu esta gente, mano. Me tienes alto, cualquier día acaba con todos estos tigres. Y una cosa yo decir, baja, que allá abajo te están esperando con... con, que, con que Otra cosa es que pasara, lo que lo, o sea, que esa conversación hubiese sido después, que él le da la orden que le dio luego, y Dios diga, no, es verdad, no lo matemos. Yo creo que, que son, son dos conceptos totalmente diferentes. No sé si me lo doy a explicar. O sea, es como, es como eso lo que yo veo. Yo también puedo estar equivocado, pero eso es lo que yo veo. Yo veo como una cosa que digo, yo quiero salir de otra gente. cualquiera sale salir de otra gente? No, señor, tú te tranquilo. Vamos a, a seguir trabajando en ello. Está bien, vamos a trabajar en ello. Pero agarra la espada, busca a todo lo amigo tuyo y vamos a salir de todo lo que, lo que hicieron la cosa mal. Está bien, vamos a hacerlo. ¿Te entiendo O sea, no sé si me doy a entender. No sé si, 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 si se entiende más o menos la idea. De lo que sí,
0: claro. Más. O sea. Eh, aunque bueno, algo similar a eso que tú estás mencionando es lo que pasó con el rey Saúl, Dios sí lo convirtió en rey y después él dice que se arrepintió de hacerlo rey y lo, lo sacó del, del reino eh, pero en todo caso es que esa es la parte como que es difícil de, de uno poder decir sí o no o sea es, es como complicado, decir, ah mira Dios encontró una opción que es mejor a la que él había visto, eso yo creo que es imposible decirlo porque como tú bien dijiste Dijiste, Dios es, lo sabe todo, el, 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 el que más sabe, ¿tú entiendes? Pero al mismo tiempo, cuando yo leo cosas así en la Biblia, yo no tengo respuesta, ¿entiendes? Entonces, no sé qué otra Exacto. cosa decir. No tenemos
2: respuesta, yo creo que eso es lo más sabio, por eso que estoy diciendo lo que estoy diciendo. Yo decir, categóricamente, que por ese ejemplo, está probado que Dios puede cambiar de opinión por una oración, yo creo que hice stretch. Yo creo que agarrar el, el, el pasaje y sacarlo un chin por lo porque realmente yo no estoy tomando en cuenta tantísimas cosas, como que no hay una orden, como que no hay un plan, como que no hay una determinación, como que como que no fue una oración precisamente.
0: Bueno, eh,
2: como. Está bien, vamos a dejarlo, que, que vamos al, a dejarlo en este yo punto. Aplico, al hermano Fulano no aplica. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Sí,
0: yo entiendo. Vamos a dejarlo en este punto. Por lo menos con ese pasaje, yo veo que es posible que la oración de una persona, sea que sea especial o no, no sé. Pero por lo menos yo veo en ese pasaje que es posible que la oración de una persona haga que aparentemente Dios cambie lo que él había dicho que iba a hacer. Pudiéramos, bueno, pudiéramos ahora, como que decir de... que, que lo, él no lo hizo. si sí lo hizo, pero eso ya va más allá del texto. Por lo menos con ese texto yo veo que él dijo que iba a hacer algo y una persona en específico lo hizo cambiar de parecer. Ya después antes, antes de, de que tan... Están... Con
2: uh -huh. Antes de tú con esa conclusión, yo quiero que quede que notorio una cosa, que fue lo que, la razón por la que pregunté ahorita, ¿cómo tú lo sabes? Aquí nosotros sabemos que el cambio, entre comillas, de opinión o de intención, que es lo que yo creo, el cambio de intención, y luego con la intención, entonces agarró con la nueva intención, entonces hizo una acción. El cambio de intención, nosotros lo sabemos porque mostró su intención en una conversación viva. Exacto. Él estaba diciéndole a Moise, yo Cualquiera hace esto, se le dice, no, señor, piensa en esto y esto, y yo le digo, está bien, no vamos a hacer esto, lo que vamos a hacer es aquello. Pero tú y yo no tenemos forma de conocer eso. Nosotros como creyentes no sabemos cuáles son las intenciones de Dios en la cabeza de él. Nosotros sabemos cuáles son los lo mandatos de la Biblia, sabemos cuáles son los alineamientos de él, porque puestos en la Biblia, sabemos cuáles son los lo de cuál deseos de él a nivel de que él quiere que nosotros, que quiere que nosotros hagamos como creyente. Pero más de ahí nosotros no tenemos el conocimiento. Entonces, yo no puedo saber si mi oración hizo que la intención del Señor en la vida de Abraham mañana cambió. No Eso es saberlo. cierto.
0: No, estoy, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, eh, yo creo, yo creo que el, el problema, argumento... Problema
1: que uh -huh. Claro. Dale. Yo creo que el argumento es más como que no pensemos en no orar por cierta cosa porque, no, porque como que estamos predispuestos. Bueno, Dios tiene un plan ya. Yo no voy a orar. Sino que no sabemos cuál es el plan. No sabemos qué va a pasar. Simplemente eso es como que debe motivarnos a orar, a pedir, porque no sabemos cuál era el plan, ni sabemos si de algún modo pudiese cambiar. Por ejemplo, vamos a decir que yo te enfermo y me estoy muriendo, y yo oro y pido que me sane. Quizá el Señor quería matarme, pero después dijo, bueno, no lo voy a matar, como él hizo con Ezequías, creo. que Estaba enfermo y se iba a morir, y él oró y pidió, Señor, sáname, y el Señor le dio 10 años más de vida. ¿Tú, eh, ¿Tú te sientes cómodo
2: con usar tu ejemplo, Abraham, el ejemplo de ustedes?
1: Sí, yo voy a esperar un... bueno, cuando yo presente un pasaje. Voy a dejar, dejar que Mario, que tiene otro ahora, hable.
0: Está bien. Este es un poco diferente al anterior en cuanto al... al cómo concepto de qué pasó con la oración, pero sí muestra que Dios reaccionó a lo que una persona le pidió. Que es como en esencia lo que yo estoy diciendo. En Josué capítulo 10, vemos a el pueblo de Israel luchando contra los amorreos. No voy a explicar todo el contexto porque no viene al caso. El punto es que ellos están peleando y Dios le dijo a Josué que él iba a ganar la pelea. Okay. Entonces aquí en el versículo 11 de Josué capítulo 10 dice Mientras los amorreos huían de Israel entre Bethorón y Aseca El Señor mandó del cielo una tremenda eh, granizada Que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo Sol, detente en Gabaón Luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Eso está escrito en el libro de Hazer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. La, la selección de palabras de la nueva versión internacional es un poco controversial, dice que el Señor obedeció, en otras versiones dice que el Señor escuchó,
1: pero el punto porque es... En hebreo es la misma palabra, exacto. O sea, escuchar es obedecer. Por en, eso.
0: El punto del pasaje es el siguiente. Ellos le ganaron a los amorreos, porque el Señor estaba peleando de su, de su lado, pero ellos ponen esa pequeña como, como acotación de algo extraordinario que pasó ese día, y es que Josué le pidió al Señor que parara el sol en el cielo. Y el sol se paró en el cielo. Y dice, oye, nunca jamás se ha visto algo como eso. Que una gente le diga a Dios, para el, el sol y el sol se pare. Que el Señor obedezca la orden de un ser humano. Entonces, aquí yo creo que el argumento de Andrés es un poco mejor en este caso. Porque el primer pasaje dice, nunca antes ni después ha pasado algo así. O sea, esto fue un evento especial porque el Señor estaba luchando por parte del pueblo de Israel, pero como sea, mi único argumento, o lo único que yo quiero probar con esto, es que aunque sea algún tipo de persona en específico, tiene la capacidad de pedirle algo al Señor y que el Señor responda de acuerdo a lo que esa persona pidió. No hay ninguna claro. parte en el pasaje que me diga que Dios iba a parar el sol sin que Josué lo pidiera. Lo que el pasaje me está diciendo es que Él lo paró porque Josué se lo pidió. O sea, que Dios... Básicamente, hizo algo nuevo porque un humano se lo, se lo pidió. No, es, no fue que el humano se lo ordenó, no fue que, que él no tenía opción, él pudo haber, no, él pudo haber no, no, no hecho eso. Pero él decidió complacer la petición de ese ser humano por y por Y razón y lo hizo de una forma un poco especial, porque que se para el sol, mira, eso es grande.
2: Precisamente lo que lo hace tan especial y sorprendente es lo sobrenatural del hecho. Sin embargo, eso que, que nosotros vemos ahí a nivel de, ¿cómo decir? Contextual, no sé si contextual, pero, pero de lo que pasa, es algo que no es, no es ajeno. Sucede en muchas ocasiones más en la Biblia, a nivel, o sea, estoy hablando de que una persona intercede y Dios responde exactamente lo que le está pidiendo, eh, y pasa actualmente. Lo que, lo que yo creo que el énfasis de, de lo interesante que, y de lo sobrenatural es que, de nuevo, vamos a la persona. A mí no se me hubiera ocurrido decir al Señor que pasaba que parar el sol. porque, Porque para mí eso como.
1: Absurdo. Qué? Exacto.
2: ¿Qué pasó a mí con que para el sol. Sin embargo, el nivel de fe y el tipo de, 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 de relación. El concepto que tenía Josué de Dios era tal que él no solamente sabía que era posible, sino, sino que sabía que había una justificación para hacerlo, que iba a traer gloria a él y que al final no era nada que tuviera que ver con él. Entonces, ahí todo eso que tiene se unieron y terminaron en ser algo sobrenatural que la Biblia misma nos dice a nosotros. El Señor Jesucristo dice que todo nosotros tenemos la potestad de hacerlo si tuviéramos la, 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 la fe como un grano de mostaza. Y eso no es un hipérbole. dice si tuviera un chinchín de fe, tú pudieras mover desde esa montaña que se mueve y se mueve. Y eso es lo que te está diciendo ellos. Si ustedes creyeran de verdad lo que ustedes están pidiéndole al Señor, hay cosas que, mire lo que pasó con, con Josué. Hay cosas que ustedes pidieran que so, suenan absurdas y el Señor se la va a contestar porque él está viendo. Lo mismo pasa en el Señor Jesucristo con, con el padre de la muchachita que se murió. El, el, el Yo digo siempre el centauro, pero no es centauro, el centurión. No, señor, tú no tienes que ir. Eres centurión que dijo eso, de Abraham.
1: Sí, el centurión.
2: Tú no tienes que ir. Con tu voz ella se va a levantar. Oye, tú era un siervo. No, Israel.
1: ¿eh? O sea, era su siervo, el centurión. El la círculo. hija era de Jairo. Exacto. Eh, tú no tienes que ir, señor. Con que tú
2: hable, yo sé que se va a levantar. Y el señor dijo, oye, fue como tú ya no lo he encontrado. Vete, que va a ser así como tú dijiste. Y, y, o sea, no sé si, no sé si, a veces yo digo la cosa y suena como que yo estoy mintiendo lo que están diciendo los otros. Y no es sé eso lo que estoy haciendo. Es totalmente sobrenatural lo que pasó con Josué. Lo que no es sobrenatural eh, es que el Señor responda a una oración tal como nosotros la hacemos. Y eso está totalmente claro y lo dice en toda parte en la Biblia. Abraham iba a decir otra cosa de otro pasaje
1: Sí, y antes yo iba como a conectar con eso que tú estabas diciendo y con lo que tú decías anteriormente también de que no sabemos el plan de Dios. Sin embargo, aunque no sabemos el plan de Dios, quizá hay cosas que nunca nos pasan, atento a que no oramos, y hay cosas que sí oramos que sí nos pasan. Y tú, no, por ejemplo, el, lo que tú dijiste de tu papá, él estaba orando por eso del carro. Si él nunca hubiese orado por eso, se le, hubiese, se le hubiesen abierto esas puertas y se hubiese conseguido el dinero así como lo hizo. Realmente no lo sabemos, pero pudiéramos decir que realmente el Señor respondió su oración. Entonces yo quisiera leer este pasaje, que es muy interesante. Dice en Mateo 7, Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que pidan? Y... Esto es interesante, este pasaje, porque compara, bueno, como muchas veces, a Dios con un padre generoso. Eh, Andrés, que es el único padre de una bebé ya... Bueno, todavía ya no pide tanto, más o menos, está comenzando a pedir cosas. Y como padre, to todo el que el padre lo sabe, si tu hijo te pide algo y tú puedes dárselo, tú se lo vas a dar. O sea, como que allá va para donde Andrés y le señala la galletica, él va a abrir la funda de galletita y se la va a dar. Porque el padre quiere... O sea, que sus hijos estén contentos. Y si su hija le pide su galletita, él se la va a dar ahora. O sea, eso lo eso está como motivando. Así como nosotros le pedimos a nuestros padres cosas, deberíamos pedirle de todo al Señor. Porque como un buen padre, Él no nos va a dar como a castigar y darnos cosas malas. Cuando le pedimos un pan, no nos va a dar una piedra. O sea, el Señor le importa lo que le pedimos y también Él quiere... Eh, o sea, él quiere que seamos felices, él quiere ayudarnos, él quiere darnos las cosas, como que, que prosperemos. Ahora, al igual que un padre, y como lo hemos dicho ya muchas veces en esta conversación, a un padre tú le puedes pedir algo que no, esté, que no sea bueno, y el padre no te lo va a dar. Sin embargo, él te da una respuesta. Vamos a decir que una niña más grande de 5 años le diga, papi, yo quiero para, eh, correr en medio de la calle papá le va a decir, no, no puede correr en el medio de la calle. Y puede que la niña se ponga a llorar y a pelear con el papá, diciendo, no, yo quiero correr en la calle. Pero el papá no la va a dejar correr en la calle, porque si se corre en la calle, la va a chocar un carro. O sea, que hay veces que, como decía Andrés, pedimos mal. Y yo creo que este pasaje es muy bueno en eso, de que pídele todo, pídele al señor todo, pídele un parqueo, pídele por el gato, pídele lo que sea. Obviamente, a medida que Pasa el tiempo, uno debería como volverse cada vez más sabio y conocer también más al Señor y saber como esa conversación y esa relación que uno va adquiriendo con el Señor. Pero uno debería pensar, wow, el Señor es un padre y yo debería pedirle. Porque si yo no le pido, como dice, al que pide se le da, al que busca encuentra, al que llama se le abre. Si tú nunca tocas la puerta, quizá nunca se abra. Si tú nunca buscas, no vas a encontrar. Si nunca pide, no se te va a dar. Entonces yo creo que esto nos motiva a pedir. Aunque quizá no se nos responda porque estamos pidiendo mal.
0: Tú sabes que una cosa que eh, yo creo que afecta a las personas, a los cristianos y sobre todo la gente que es, muy, es, es como muy cerrada a la idea de que el Señor sí pueda cambiar de opinión o responder de acuerdo a lo que uno pida, el hecho de que hay veces que el Señor dice que no simplemente. Y, o sea, no es que tú lo oyes diciendo que no, es que simplemente lo que tú le pediste no pasa. Y muchas veces uno puede sentirse como decepcionados de que lo que uno pidió con fe, el Señor no se lo concedió. Y eso pudiera llevar a una persona a decir, es que Dios como sea va a hacer lo que Él quiera hacer. Y no importa que yo se lo pida, porque al final Él va a hacer su voluntad. Y yo creo que eso no es justo hacerlo con Dios... Tomando ese mismo ejemplo que, que, que Jesús está haciendo con los padres. O sea, yo le pido cosas a mis padres o una persona me pide algo a mí. El hecho de que yo le diga que no, no significa que yo nunca tome en cuenta lo que la persona me pidió. Y que yo en otro momento, en otra petición que me haga, no voy a hacer exactamente lo que me pidió. Solamente significa que en este momento en específico, yo consideré que lo mejor o lo que yo quería o cualquier cosa era no hacerlo. Y creo que uh -huh. hay que poner al Señor en ese mismo eh, como que en ese mismo eh, cuadro o contexto, basado en esa en esa ilustración que está haciendo Jesús. O sea, no siempre el Señor tiene que hacer exactamente lo que tú le pidas. Dios pudo haberle uh -huh. dicho que no a Moisés y he terminado al pueblo. O le pudo haber dicho que no a Josué y que el sol siguiera corriendo. Pero porque él tuvo fe, porque él tiene una relación con el Señor, y porque el Señor quiso, especialmente por eso, porque el Señor hace lo que quiere, porque él es el, el más poderoso, el, la autoridad suprema del universo, él puede decidir qué hacer. Pero ese, esa pequeña, como vamos a decir, ese beneficio de la duda que tú estabas mencionando, Abraham, de que si yo no lo hubiera hecho, es posible que no hubiera pasado. Y eso pasa con los seres humanos. Si tú no se lo pides, nunca va a pasar. No sé si ustedes, sus su padres se lo han dicho, pero mi mamá me lo iba diciendo. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Pero si tú no vas y pides, siempre te van a decir que no, porque que ni siquiera te van a responder. Entonces, mi mamá
1: sabe que tú quieres eso. Bueno, en, el sentido, en el caso de Dios, él a saber, claro.
0: Pero como sea, tú no, tú no se lo externaste ese, ese deseo. Entonces, si tú no hiciste la parte tuya, que es lo que el Señor está diciendo, que es orar y pedir por eso, cómo tú ves y pedir con fe Que esa es otra Como el señor hace siempre Lo que él quiere Yo voy a pedirlo Pero es porque ¿Qué sé yo? La hija me manda ahora No Si Ajá. tú la vas ahora Pídele con fe Porque si no Entonces tú no estás haciendo nada Realmente
1: un ejemplo quizá tonto es como cuando la persona está enamorada. Vamos a decir que tú te enamorado de una muchacha, la muchacha se da cuenta que tú te enamorado de ella. Pero si tú nunca vas y le dices, ella no va a ir para donde tú te va a decir, ay, yo sé que tú te enamorado de mí, vamos a hacer novio. No. Generalmente lo que va a pasar es que si tú nunca hablas, se va a quedar ahí la cosa y no, sí. no va a llegar a ningún sitio. Eh, quizá un, un ejemplo tonto, pero como que esa es misma mentalidad. Si tú no tomas o sea, si tú no eres proactivo en ir y pedir o hablar o mostrar tu intención, eso no va a quedar en nada. Ahora, con lo de que el señor no siempre responde que sí. Yo he vivido eso dos veces. Eh, en el sentido, ¿eh? Era lo que Andrés eh, me estaba diciendo ahorita. Exacto. Hemos vivido como comunidad entera. De que mi esposa, o sea, yo estoy casado. Tenía ya dos años de casado y quería tener hijos. Eso no es un mal deseo. Eso es bueno. La Biblia lo dice en muchísimos lugares, que el tener hijos es algo bueno. Y nosotros pedimos al Señor quedar embarazado Quedamos embarazados y perdimos el embarazo. Luego quedamos embarazados otra vez y perdimos el otro embarazo. Y O sea, yo ni siquiera puedo saber cuántas personas estuvieron orando por nosotros para que el señor preservara ese embarazo, desde que nos enteramos de que algo no andaba bien, de que había un manchado, todo el mundo orando, personas ayunando por nosotros, eh, junto a nosotros, intercediendo al señor, pidiéndole por favor, señor, que pueda ser viable el embarazo y todo eso. Y simplemente no sucedió. Y es muy duro estar en esa en esa situación, porque tú piensas así, como decía Mario pero quizá es que el Señor no me escucha, o es que quizá el Señor no, no hace caso a nuestras oraciones. Pero no, es que simplemente Él sabe, él sabe las cosas. Y de, definitivamente yo no lo cambiaría. Uh, yo creo que eso fue muy muy bueno para mí, para mi esposa, y no solo para nosotros dos, sino nuestras familias y, y personas de nuestras iglesias. Y ahora, Judy está embarazada, tiene seis meses casi, y él este es nuestro tercer embarazo. Y también por este embarazo se ha orado mucho y se sigue orando. Y el Señor ha contestado, pero, o sea, que los otros dos hayan sido pérdidas No significa que el Señor nos ignoró o que no hace caso a la oración y al final hace lo que, o sea, no nos toma en consideración. No, simplemente Él tenía otro plan para nosotros y yo lo veo como... Uh, muy bueno o sea nos ayudó a fortalecer nuestra relación con él a confiar y depender y como tener un, un punto de vista diferente y de verdad yo creo que todo cristiano debería atravesar sufrimiento porque o sea como que esa es la mejor escuela y en la biblia se ve casi todos los personajes sufren de algún modo y eso fortalece su relación con el señor obviamente para algunos eso puede causar lo contrario que, digan como que el Señor, no, yo no le importo, de, o quizás llegar a decir, el Señor no existe, no importa nada lo que pase, todo al azar. Pero yo creo que al creyente, de verdad, eso fortalece su fe, fortalece su relación con el Señor, le, da, le ayuda a mantener el enfoque en las cosas correctas y mantener como la visión, una perspectiva como celestial. ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Qué Dios quiere hacer en nuestras vidas? Todo eso.
2: Y tú sabes que es... es yo, yo tiendo a ser hiperrealista con el tema de Dios. Y Abraham lo sabe. Yo creo que yo soy... Yo no sé qué denominación que me cae a mí por la forma en la que yo pienso. <risa> eh, yo pienso que Dios no tiene que darme explicaciones. Yo pienso que yo no tengo que recibir lo mejor de Dios. Yo pienso que yo no merezco la misericordia de Dios. Yo pienso que... que, que yo no merezco justicia de parte de Dios en el sentido de, de merecer no porque él es justo y él va a hacer justicia porque él es justo, no porque yo me la merezca en fin, yo, yo, yo trato de ser radical en la forma en la que yo quito el spotlight de mí, en lo que tiene que ver con la figura de Dios y por eso es que yo, yo se me complica tanto el, en el tema oración, yo enfocarme eh, enfocar el tema oración en, en nosotros porque pues nosotros como seres humanos, porque Lleva a ciertos errores, pero la realidad es que la oración es un elemento, una herramienta que trabaja directamente en el corazón del que ora. Como Abraham estaba diciendo, yo creo que eso, eso se puede ver en todo lo que nosotros hablamos hoy. No es una, no, nosotros no estamos trabajando en el psyche a Dios, no estamos intercediendo en su plan, no estamos... Porque todo lo que ustedes dicen es verdad, él no escucha, él no toma en cuenta, para mí el tema de tomar en cuenta es un tema que cuya controversia y problema viene por un mal uso de la conjugación verbal, para mí el señor no me toma en cuenta, en un plan, cuando yo hablo con él, me tomó en cuenta hace mucho, cuando él trazó, y él sabía lo que yo iba a hablar, y sabía lo que iba a pasar, pero esa es mi, mi forma de pensar tan hiper eh, soberanística, digo yo, tal vez, eh, pero realmente, como decía Abraham, en nosotros, yo puedo hablar porque nosotros somos muy cercanos a Abraham y Judy. mi esposa y yo eh, que el tema que le acaba de decir fue algo que trabajó en nosotros como pareja eh, esas dos pérdidas vinieron bueno el que no sabe no, no, ninguno de ustedes sabe porque ustedes no saben esa historia pero eh, cuando mi esposa dio a luz de mi hija, de Asha eh, ese día fue el día que nos comunicaron Abraham y Judy su primer embarazo de hecho, la, nosotros normalmente relajamos que la emoción de eso hizo que mi esposa rompiera la membrana y, y no sabemos si no fue si eso realmente, pero, pero decimos que fue eso, o sea que realmente nosotros estamos ahí desde el principio, nosotros recién paridos, enterando de la noticia horrible de la pérdida, fue algo que a nosotros nos devastó, sin embargo nos unió oración, no solamente en ese momento, sino en el momento que nosotros en casa de ellos, que fuimos a visitar un domingo, creo que fue, eh, o no me acuerdo si fue en diciembre, la cosa es que fuimos a visitarlo y encontraron un mensajito en la puerta que decía que estaban embarazados. Y eso, eso también nos llenó de muchísima alegría, pero al mismo tiempo yo recuerdo que yo tomé una posición distinta, ¿sabes? Eh, y yo me puse a orar ¿no? eh, y mi oración no fue contestada como yo la oré. Y no fue porque lloré mal. Yo estaba orando con que, que el Señor preservara esa el embarazo de la segunda criatura de ustedes. Y el sí. Señor no, no lo hizo. Yo no, no, no fue que el Señor no me escuchó. No fue que el Señor, yo no lo hice cambiar de opinión. Simplemente el plan de él estaba en que en todo ese proceso su si nombre fuera uno glorificado, eh, número dos, eh, la relación de nosotros se, estrech, se estrechara y una iglesia completa con sus errores y su, y su problema, como Brian y yo sabemos se volcara en oración por ustedes. Y al final, todo eso, al final, todo eso trajo eh, o, 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 o puso al Señor en el lugar que le tocaba en la mente de mucha gente. Y luego cuando la tercera vez nos dice a nosotros que está embarazado, Abraham lo sabe que incluso tuvimos un problema por eso, yo me puse eh, inexpresivo. Y la razón por la que me puse en expresivo fue porque yo tuve una discusión con el señor en ese momento. Yo dije, señor, ¿y entonces por qué tú estás haciendo esto? O sea, yo no cuestiono al señor eh, por mi fórmula que yo pienso de él, pero en ese momento dije, señor, ¿y cuál es tu plan? O sea, yo no entiendo, ¿por qué tú pones a esta gente a sufrir tres veces? Porque en mi mente había un problema que no se había solucionado. Sin embargo, ahora todo denota que no había ningún problema, lo que vemos hasta ahora. Simplemente el señor estaba trabajando en, el, en nosotros de alguna manera, que nosotros todavía tal vez no lo hemos visto, lo no hemos visto poco, y que esa fue su forma. Entonces, es como que. Como que. La oración es un regalo tan bonito para nosotros, de verdad. Eh, conocer el corazón de Dios y, y recibir una bendición a través de, de algo tan íntimo. Y nosotros lo, lo cualquierizamos, lo volvemos un, un, una carta, un, un menú, un drop-down menú de eso que hay en Internet, como para. para y como que, no sé, eh, pa, a mí me choca a veces como nosotros creyentes vemos la oración. Entonces, en mi conclusión personal, usted pueden dar su conclusión, es que el Señor tiene la oración como una herramienta para trabajar en nosotros. Independientemente de si nosotros intercedemos y el Señor cambia de opinión, eso para mí son de los temas que uno habla entre uno así, pero que no son tan relevantes. Es una herramienta en la que nosotros podemos ser tan bendecidos por el Señor que, que, que yo no me puedo estar agradecido por ella Entonces... Nada no, esa es mi
1: conclusión. No. hablen ustedes. Mm. Respondiendo a la pregunta del principio de como que si cambia las cosas o no cambia nosotros. Eh, Mario dijo que había una tercera opción que ambas. Yo creo que en esta conversación hemos visto ambas cosas. ¿eh? Lo que están diciendo Andrés es eso. Tal, y y mi experiencia y ese caso que pasamos fue exactamente eso. El orar y el hablar con el Señor y decirle como, al final estamos como Jesús en Getsemaní, diciendo, pero hágase tu voluntad y no la mía. O sea, como que nos sometemos al plan de Dios y pedimos. Eso nos quita nuestra fe y nuestra esperanza de que el Señor pueda escucharnos y contestar nuestra oración, vamos a decir, favorablemente. O sea, que cumpla con lo, que haga lo que nosotros le pedimos porque Él quiso. Pero también tiene ese otro componente de que yo me someta, a que Dios me diga que no. O sea, yo pido porque quiero algo. Y si el Señor me lo da, estoy contento. Pero también tiene ese otro rol de yo estar claro de mi posición. Reconocer que Él es Dios y no yo. Y que si Él decide decirme que no, Él tiene la razón y yo no. Y aunque quizá yo no entienda por qué, Él sabe que es lo que está haciendo.
0: Sí. Exacto, de hecho un, un amigo me, me escribió cuando vio el poll en Instagram y me dijo que ambas son correctas en su opinión Y yo estoy to totalmente de acuerdo Y para mí realmente ha sido muy útil ese versículo que tú trajiste Abraham y poder ver al Señor como un padre O sea, hay que, de verdad, yo lo, yo lo veo así, no es justo simplemente tomar una postura basado en la experiencia que hemos tenido en X o Y situación y decir, siempre el Señor te va a responder que sí, si tú eres con fe. Eso no es verdad. O tú decís, el Señor nunca responde. Eso tampoco es verdad. Eh, decir, el Señor cambia de opinión cada vez que tú oras. Tampoco es verdad. Pero yo creo que existe esa. Yo creo que lo importante es esa fe. La esperanza de que, oye, si el Señor me está invitando a esa relación de oración con Él, es por una causa. Y yo creo que eso cumple ambos propósitos. Si yo creo que el Señor puede obrar conforme a lo que yo le pedí, si yo creo que el Señor puede hacer exactamente lo que yo le pedí, aunque Él tuviera un plan diferente anteriormente, y que Él puede realmente complacerme, sea cual sea esa, esa realidad que yo no conozco, entonces, yo creo que eso me invita a mí a venir delante del Señor y pedirle. Pedirle con fe, sabiendo que posiblemente yo voy a recibir lo que le pedí. Si yo creo que el Señor nunca va a hacer lo que yo le pida, entonces yo no voy a ahora con fe nunca. Pero si lo creo, entonces yo me acerco a Él. Y después de que yo creo eso, y me acerqué al Señor entonces, yo creo que entra y, y en, en toda oración debe de estar esa sumisión a su voluntad. Y ese cambio de mi corazón. Que la ansiedad que yo tenía por lo que sea que yo estaba pidiendo, tiene que reducirse automáticamente porque yo se lo di al Señor. Que yo no estar complacido con lo que el Señor diga también tiene que cambiar porque yo confío en que Él es sabio, en que Él me ama y en que lo que Él trajo a mi vida es lo mejor de acuerdo a su plan. Quizá no me guste en ese momento, pero también está la humildad de decir oye, yo no soy Dios y Él es Dios. Entonces, esas dos realidades yo creo que no están en contradicción una con la otra. Más bien... Se, se, se complementan. Y yo creo que eso hace tan especial al Dios de la Biblia, que no es simplemente un tipo que está ahí arriba, haciendo y manillando según él quiere solamente, sin tomar en consideración a sus criaturas. Más bien, él es un personaje lleno de amor, lleno de, de, de como ese, esa atención a su creación. Y eso realmente para mí lo hace, lo hace muy especial. Y yo creo que hace que la oración sea algo... Tan especial y muchas veces yo mismo lo menosprecio muchísimo y, y creo que es algo que el cristiano promedio debería de trabajar, pedir con fe y también eh, con humildad sometiéndose a la voluntad del Señor. ¿Sí? Esto es un tema complicado y como pueden ver no es tan fácil llegar a una conclusión. Aún nos queda un episodio más en esta serie de la oración en el cual estaremos escuchando la conclusión de este pequeño debate. Gracias por acompañarnos en este episodio y recuerden que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, compartan las redes y si quisieran apoyarnos económicamente pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada uno de ustedes que ha hecho este podcast parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.